0: Fashion, oai oh, surmina san, konnichiwa Roberto Lakindes, cari amici del Moto Podcast, benvenuti anche in questa nuova puntata dedicata al tema della moda, oggi sono in uno studio di registrazione molto speciale, perché non è casa mia, ma bensì è casa di uno dei nostri due ospiti di oggi, che sono due Fashion Girls, che ora vado a presentare, prima di tutto Giulia Carli, consulente di immagine e style coach, ciao Giulia, ciao Roberto, e poi c'è Alice Barutta eh, che è mamma di Benedetta che è una ragazzina non vedente e anche grande amante della moda ciao Alice
1: ciao ciao a tutti
0: bene bene grazie mi vergogno un po' essere qui solo in mezzo a due donne vediamo un po' come come andrà avanti la puntata spero di riuscire a restare vivo alla fine della puntata anche perché con tutti i commenti che fate sull'abbigliamento voi vabbè (ride) Comunque, allora, moda per i non vedenti si diceva, ehm, c'è sempre stata un'immagine, no? Alice, dei non vedenti eh, che magari proprio perché non ci vedono hanno eh, un modo di vestirsi non consono a tutte le situazioni. Cosa, Cosa vuoi dire a tal riguardo?
1: Sì esatto, io eh, da mamma di ragazzina non vedente eh, ho eh, ben presente eh, quale idea si può avere su un un ragazzino cieco cioè che possa non interessare la moda e che comunque ci sia questo stereotipo di un cieco che non non abbia molto senso del, del gusto e che non interessi il, l'abbigliamento e quindi che ci sia questo stereotipo eh, del cieco, cosa che assolutamente non, non mi trovo d'accordo e mm, Quindi certo. con Benedetta eh, cerco di un po' sfatare questo mito sbagliato eh, del cieco vestito male e insieme a lei eh, cerchiamo vestito
0: male e brutto
1: e brutto e sì insomma questi magari siano un po' ritratti come eh, fuori moda o che non abbiano il loro gusto personale invece per esempio Benedetta ha un suo gusto eh, ama eh, i vestiti eh, comodi non ama i jeans cioè preferisce magari eh, toccare cose che gli diano un senso di quello che sta scegliendo, quindi che abbiano le perline, le paillette, non ama i jeans perché sono troppo rigidi, questo però come un vedente non, mm-hmm. non c'è differenza. Come, Io...
0: come una qualsiasi persona sì, i suoi gusti esatto. su, sui capi d'abbigliamento, esatto. eccetera, eccetera. Ok, ovviamente proseguiremo a parlare anche di queste cose, ma eh, mi rivolgo a te Giulia. Eh, come consulente d'immagine, no? uh-huh. da quello che ho capito segui a volte anche i bambini disabili, magari non hai mai seguito i, i bambini con disabilità visiva ma altre, perché trovo importante il fatto che eh, i noi, noi non vedenti eh, dobbiamo avere eh, una nostra idea anche del, dell'abbigliamento e mi spiego, eh, ci sono dei casi in cui i non vedenti fin dalla nascita vengono messi in una specie di campana di vetro dai genitori, dagli amici, da chi gli sta accanto, anche dai maestri di scuola in alcuni casi, no? in cui troppo protetti eh, li si inibisce ad avere un proprio carattere. Uh-huh. Eh, per cui si riflette anche nella moda, questa cosa qui, oltre che nel carattere personale, nelle decisioni della vita in ogni campo direi. Uh-huh. A volte ci si trova in alcuni casi di persone disabili che hanno la vita già decisa, a priori da da altri ok cosa puoi dirci tu su queste cose su questi temi
2: sono dei temi che mi sono molto cari perché è un po' in generale il mio lavoro di consulente d'immagine dunque io con i bimbi collaboro perché oltre a consulente d'immagine sono anche odontoiatre, quindi ho a che fare con dei bimbi anche piccoli nella mia specialità dei bimbi di 3-4 anni e io ho imparato da loro che un bimbo di quell'età ha già un carattere molto definito e anche un modo di volerlo esprimere molto definito <ride> anche con ciò che sceglie anche con i vestiti che vuole mettere Cioè eh, hanno, hanno già ogni persona un suo carattere questo completamente a prescindere che ci veda o non ci veda il suo carattere c'è e come ci conferma anche Alice Benedetta in modo diverso magari magari non sceglie naturalmente il colore di cosa si mette ma la forma di ciò che si mette la consistenza eccetera la sceglie in modo molto preciso tanto più che dice questo sì, questo no quindi penso sia come per ognuno doveroso che ognuno sviluppi un modo di vestire e un modo di apparire che lo faccia sentire non solo soddisfatto nel senso che dice io sto bene in quello che che mi sono messo ma anche come cerchiamo di strutturare con i miei clienti di consulenza di immagine un modo di vestire che lo faccia sentire a suo agio nel contesto in cui si trova perché come giustamente hai detto una persona non vedente eh, rischia ancora di più di una vedente di essere un po' escluso No? questa cosa di essere sì. escluso da un contesto sociale un contesto lavorativo è un rischio che corriamo tutti ma una persona non vedente è un rischio che si trova a vivere tutti i giorni della sua vita mm. e quindi credo che anche il modo con cui si veste possa essere un mezzo per essere incluso O escluso da un certo certo contesto e da un certo ambiente. Quindi penso sia doveroso che si crei un proprio guardaroba di riferimento, che non ha bisogno di essere trendy, non c'è bisogno di seguire l'ultimo trend della moda che vada di moda, questa cosa, che però sia un qualcosa di adatto a se stesso e alla vita che
0: vuole vivere. Bellissime parole, complimenti, Giulia. (ride) Eh, però ti faccio una domanda anzi la faccio a tutte e due eh, ma secondo voi ha senso che un non vedente magari decida un capo di abbigliamento anche in base al colore
1: beh sì secondo me ha senso perché comunque loro hanno una loro rappresentazione del colore uh-huh. e quindi anche per esempio parlo per esempio dell'abbinamento dei colori è importante secondo me l'abbigliamento è Comunque una forma di comunicazione significativa sia per te stesso che per chi ti osserva. Per cui è giusto, secondo me, tener conto eh sì. di
0: questo. No, perché ve lo chiedo perché poco fa abbiamo parlato di materiali, no?
1: Mm.
0: Sì. Le pagliette, le perline, oppure jeans, oppure materiali morbidi. Però c'è anche il fattore del colore o delle fantasie che, che può avere eh un sì. ricamo. no?
2: Certo. Dunque sono completamente d'accordo su questo. Um, Il discorso colore era dire è logico che deve essere consapevole di che colore si mette addosso per non fare, come dicevamo, abbinamenti che poi possono essere percepiti come non eleganti o casuali, ma non solo ogni colore ha una sua energia ha proprio una sua energia una sua vibrazione e tutti noi lo percepiamo addosso a prescindere da se lo vediamo o non lo vediamo c'è tutta una parte del fashion feng shui dedicata a questo tale per cui ogni colore ed ogni sfumatura è dedicata, diciamo è di pertinenza di un certo elemento quindi di una certa energia quindi ma per dire una banalità il blu e il nero sono due energie diverse e questo lo si percepisce tanto più che è difficile che una persona che ama molto il nero metta spesso nello stesso periodo in questo per il blu perché in realtà sono due energie diverse quindi non oh. è che una persona non vedente non, non, non diciamo subisca questo tipo di eh, energia quindi vestirsi di bianco ha una certa un certo valore e, e quindi assolutamente è importantissimo logico che ognuno avrà una priorità nel vestirsi cioè dice uno sceglierà prima eh, il colore o prima un'altra cosa è lo stesso, i colori sono come per tutti gli altri sono una parte fondamentale di, del come noi ci vestiamo
0: e, hai parlato poco fa di feng shui, qualcosa del genere?
2: <ride> feng shui, ah. e il feng shui è una disciplina, che, è una disciplina cinese e è iniziata diciamo parlando di tutto quello che è la concezione, la filosofia cinese che si divide in cinque elementi, un po' il nostro mondo e nel parlare più di, eh, diciamo, è più sfruttato nel design di interni quindi di come il mondo che noi viviamo, in particolar modo la nostra casa sia un qualcosa a cui noi diamo delle energie e che ci dà delle energie quindi è una disciplina che spiega come organizzare la nostra casa perché sia in linea con le nostre energie il fashion feng shui traduce questo dicendo che i nostri vestiti sono il primo ambiente che noi abbiamo addosso il primo con cui scambiamo energie e che ci danno energie che quindi possiamo sceglierli in modo consapevole in base alla nostra essenza che è quella con cui nasciamo ma anche in base alla nostra intenzione del momento perché noi nasciamo in un modo ma ogni passaggio della nostra vita magari ha un'intenzione diversa può esserci che ci sia un periodo più introspettivo mm. e un periodo invece in cui abbiamo bisogno di agire di più nel mondo sono due energie diverse e magari i nostri abiti ci possono aiutare
0: oh certo, assolutamente <ride>
1: poi volevo anche aggiungere sì. che
2: eh, è anche
1: giusto che in eh, questi ragazzini, come Benedetta abbiano anche la possibilità di eh, farsi conoscere oltre la loro disabilità creandosi anche un, un, un loro stile che possono anche andare oltre la loro disabilità facendo le cose che fanno gli altri, quindi gli stessi hobby, gli stessi interessi a volte viene veramente vista come caspita però anche lei è come me eh sì, è come te, ha solo un'unica cosa che non ci vede, quindi secondo me mm. eh, c'è proprio questo stereotipo un po da cambiare. E...
0: Eh sì, 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 ho capito benissimo quello che vuoi dire, Alice infatti eh, uno dei motivi principali per cui ho iniziato per gioco questo podcast è fare capire alla gente che, che, che ascolta eh, che sì, non c'è niente di diverso no? tu parlavi prima del vecchio stereotipo del, del cieco, c- cattivo, brutto, che si veste male sì, scusate, sì, scusate. No? Eh, però sì, non sono più quei tempi ora che, che cerchiamo di capirlo. molti altri paesi, eh, come ad esempio il Giappone di cui parleremo anche dopo Sono già avanti in questo. Eh, Mi è capitato per dire: eh, qui in Italia, ogni volta che salgo su un autobus o su un treno, c'è sempre qualcuno che mi vuole cedere il posto, guarda, c'è il disabile giustamente dal posto. E in Giappone, no, nessuno mai mi ha dato il posto. Io me lo sono sempre chiesto: e poi chiedendo ad amici e persone, no, ma perché ti dobbiamo dare il posto? Tu non è che hai problemi motori, sei solo non vedente, cioè loro sono avanti in alcune visioni della, della disabilità e della inclusività de, eh, nella vita quotidiana oserei dire, no? Sì. sì, sì, sì. Tu lo dai il posto? No. Che cattiva, che cattiva, allora, non sono io, sei tu che sei cattiva.
1: Sono le
2: donne incinte e gli anziani.
0: E tu Giulia cedi il posto ai non vedenti? non cedo il posto
2: ai non vedenti
0: brava, bravissima
2: esatto Sono, sono piccoli gesti in realtà anche se poi cioè, come al solito, no? si tocca, tocca capire quanto è un gesto di gentilezza, perché poi le persone lo fanno con gentilezza, quando invece alcune volte i nostri gesti di gentilezza possono essere interpretati come un, un aiuto di cui non ho bisogno. Quindi è sicuramente un equilibrio da, da cercare e spero si vada in questa direzione ah, sempre sì. di più.
0: Sì, sempre sì, di più. Assolutamente. Anzi, a volte anche noi non vedenti dovremmo dare una mano agli altri, no? se percepiamo che c'è un anziano o una donna in dolce attesa dovremmo noi anzi farci garanti della sicurezza altrui aiutare, che ne dite voi da casa fateci sapere, eh, detto ciò ehm, parlando non so se voi avete anche a che fare con la moda giapponese, ma siete due fashion girls eh, abbastanza avanzate. La conosco,
1: la conosco qualche marchio, poi il fatto che le giapponesi siano, hanno un loro stile particolare molto mm. bello sì, sì. Ad oppure esempio? nelle immagini per esempio le immagini che mi capitano di trovare su Instagram le mm. giapponesi non si fotografano mai in viso mm-hmm. hanno delle foto bellissime magari di spalle o con dei fiori che ricoprono il viso oppure con degli effetti per cui il viso non si vede mai ma poi hanno uno stile molto particolare e...
0: <ride> sì. eh sì lì è, eh, tengono molto alla privacy ecco um solo in questi anni ad esempio Facebook ci sono persone che mettono il nome e il cognome se no a volte anche quello era difficile trovarlo anni fa Mm. proprio la privacy è una cosa molto sentita eh, io di per me conosco molto bene la, la marca Uniclo non so se la, sì. Se la conoscete Sì, sì, sì. Eh, e lì mi ricordo che quando vai in Giappone negli stabilimenti della, nei negozi scusate nei, nei grandi store della Unicro: trovate un capo, un maglione a collo alto e perché ridete?
1: perché l'altra volta hai detto collo lungo
0: <ride> caspita, non si è mica dimenticata eh, comunque a collo alto ma uno solo ma di centomila colori diversi mi fa ricordare quando nei cartoni animati i personaggi principali hanno sempre gli stessi vestiti e così lo stessa nella vita quotidiana almeno secondo unicolo uno può avere lo stesso vestito ma con colori diversi è molto interessante
1: quello che vorrei qua Roberto anche nella moda (ride) italiana ho sempre detto quando mi piace un modello lo vorrei di 20 colori Mm e non c'è non è così qua da noi, sì. adesso hanno mm. iniziato un pochino, però è bello. Ti senti bene con un modello, sarebbe bello averlo di 20 colori, no? e loro sono già avanti in questo, hai visto. Mm.
0: E allora mi rivolgo alla nostra consulente d'immagine, <ride> vero? Cara Giulia, sì. perché in Europa e in Oriente ci sono due, due stili diversi di moda?
2: E partiamo da proprio due filosofie di vita diversi, due eh, concetti, forse anche. parliamo di paroloni ma religiosi e filosofici diversi nel senso che l'Europa è sicuramente la società eh, del singolo, del genio, dell'originalità questi sono valori molto considerati nella nostra tradizione nella tradizione orientale in particolare in quella giapponese ma in quella orientale in generale c'è molto il concetto di gruppo, c'è molto il concetto di insieme Eh, tanto più che è difficile anche considerare il concetto di originalità perché non c'è il singolo che è il genio c'è una collettività che produce un qualcosa quindi eh, per loro l'idea di distinguersi anche troppo non è nemmeno così necessario Eh, quindi un qualcosa che... eh, sia viceversa, è riconosciuto da quello che è un mio gruppo, è molto importante, forse, forse di più di quello, di quello che viene concepito da noi. Sì. Cioè, non di meno, trovo molto interessante eh, il loro usare, adesso passami il termine, ma queste uniformi, da noi sta arrivando nel concetto di magari capsule collection, eccetera. Quindi il fatto di avere un qualcosa che ho trovato mi sta bene la forma, mi piace il tessuto ho trovato questo mi semplifico la vita avendolo in varie, magari per varie stagionalità o in vari colori e in questa direzione so che con quello io intanto sono a posto poi lo posso accessoriare in modo diverso ma almeno la base del mio guardaroba è a posto questo rientra molto in un concetto che per fortuna sta arrivando anche da noi di sostenibilità della moda quindi io non devo cambiare ogni stagione e ogni anno il mio guardaroba perché va di moda questa cosa è veramente superata spero sia superata sempre più ma posso avere lo sfizio della stagione perché a tutti noi piace avere la la cosa originale ma la base del mio guardaroba è un qualcosa che io compro perché mi sta bene mi piace mi accompagna nel corso degli anni anche magari rinnovandolo ma sapendo che quella è la base che io tengo del mio guardaroba quindi anche meno sprechi insomma e meno corsa al consumo <ride> che ormai certo. è veramente fuori moda ecco se uno vuole essere demodè non sta attento a questi
0: Veramente. Temi. Eh allora, sì. il classico italiano che si vedeva negli anni 80-90 nei film, no? Canottiera bianca, pantaloni corti, <ride> <ride> con la collana d'oro gigantesca e calzettoni bianchi.
2: Ecco, quel genere di trash ad oggi potrebbe essere qualcuno che non si interessa all'ambiente e cambia completamente guardaroba ogni anno. Quella, potrebbe essere quel genere di trash. Attualmente non è proprio più così, cioè una persona elegante. eh, È attenta a questi temi, quindi se tu vedi una persona e dici questa cosa, no, ma non è nuova, ce l'ho da due anni, ci sono molto affezionato. È una cosa bella che ho da due anni. È molto più elegante,
0: certo. Bene, (ride) Eh, ok. Allora vediamo invece eh, gli accessori. Mm Gli accessori, gli accessori, e mi sa che qui Alice ha qualcosa da raccontarci prima di tutto, no? sì,
1: eh, allora una cosa bellissima che mh, ho fatto con un, un gruppo di amiche e, mh, con Viola, eh, Pisenti che è un'ora fa, e con due mie carissime amiche Eliana e Carla siamo riuscite a realizzare un braccialetto in braille e questo braccialetto ha la scritta eh, con i puntini dell'alfabeto braille l'alfabeto per i ciechi Scritta che è stata scelta da Benedetta e cioè punti di vista, molto semplicemente ha scelto punti perché sono i puntini Mm dell'alfabeto e vista perché proprio grazie a questi puntini lei può vedere. Sì, molto, molto bello. E questo braccialetto, abbiamo deciso di eh, metterlo in vendita e una parte del ricavato eh, verrà devoluto per dei progetti che stiamo studiando appena potremo farlo eh, causa COVID: eh, proprio per le autonomie dei nostri ragazzi ciechi. Quindi, stiamo pensando ad una serie Mm. di attività in modo da coinvolgere soprattutto l'adolescenza. Noi volevamo concentrarci sulla fascia di età di Benedetta perché troviamo che sia un momento molto importante per loro e un momento in cui un po' eh, manca manca per loro di essere seguiti e quindi volevamo fare qualcosina in questo senso.
0: Benissimo, mi sembra una bella idea. Poco fa Alice ci ci ha mostrato uno dei braccialetti eh, in ottone, mi, è mi ottone, pare. ottone, sì, 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 sì,
1: è una fascia.
0: Riesce a farlo muovere, qui magari si sente sì. il rumore. Eccolo qua. <ride> eh, è molto leggero di per sé e al tatto c'ha questi puntini braille ehm, che sono un po' diversi da quelli della normale scrittura, sono un po' arrotondate, mi pare, no?
1: beh sì mm. perché sono incisi sì, sono incisi, incisi nell'ottone mm. non magari nella solita carta sono più grandi però ha passato il test di Benedetta e quindi, <ride> okay. eh, quindi siamo a posto Benedetta
0: sì, sì. approved,
1: approved sì.
0: Come, come si suol dire <ride> eh sì perché dopo tutto anche gli, gli accessori sono una parte fondamentale della propria personalità e anche questi aiutano secondo me ma adesso sentiamo cosa ci dice la nostra style coach ehm, a eh, far trasparire il proprio stato d'animo de- della giornata o la propria essenza che ci dici Giulia?
2: <ride> senza dubbio senza dubbio e... Gli accessori, forse i gioielli in particolar modo come accessori, perché ci sono anche gli altri accessori che definiamo magari le scarpe, no, eccetera. Però eh, le borse, per noi donne. Però il gioiello è un qualcosa di veramente personale che per tutti esprime proprio la nostra personalità. Quando io faccio le consulenze, ehm, il gioiello è l'unica cosa che io dico che uno può scegliere al di là di qualsiasi cosa: qual è eh, se è bionda, mora, alta, bassa. Non fa niente di tutto ciò che è, diciamo, le caratteristiche della persona, aiutano a scegliere il gioiello solo la propria personalità e infatti anche i gioielli magari evolvono nel corso del tempo quando abbiamo in un periodo della nostra vita ce ne piace uno in un altro periodo un altro prima abbiamo chiacchierato dei tuoi anelli vero Roberto perché anche tu in realtà hai degli accessori con cui esprimi e che ti ricordano qualcosa quindi questa idea del bracciale la trovo deliziosa peraltro naturalmente Alice ne ha appena venduto uno a me perché (ride) (ride) naturalmente in realtà in realtà è, è veramente è veramente molto bello, è molto elegante. Ha una doratura fuori di, di una bellissima sfumatura e mm. l'idea dei punti di vista poi a me piace proprio come concetto anche di inclusività in generale, no? Quindi mm. ognuno ha il suo, è un po', è un po questo. Quindi Trovo che è veramente il gioiello per tutti, anche perché in realtà chi lo indossa non lo vede mica. Cioè noi vedenti, mm. quando indossiamo un gioiello, lo sentiamo addosso in realtà, no? È vero che lo vediamo, l'anello magari ce lo vediamo, cioè ce lo vediamo, però lo sentiamo addosso un accessorio, un gioiello tantissimo, tanto più che nessuno, nemmeno di noi vedenti, si sognerebbe di mettere un gioiello, magari l'ha messo, ma io quello non lo riesco a mettere, no? Magari mi piace, mi sta bene, ma non riesco a metterlo, quindi
0: certo. il
2: gioiello è veramente l'accessorio che esprime la nostra personalità
0: eh Sì, Eh io giusto per dovere di cronaca ho tre <ride> anelli oltre a quello nuziale c'ho uno che rappresenta il colosseo e uno che rappresenta un dragone sono tutti e due tattili nel senso si può sentire la forma sono, sono inclusivi esatto. diciamo sono
2: materici non potevano <ride> che essere così <ride>
0: okay. in più mi hai detto che ce li ho ne, ne, sugli indici per cui rappresentano cos'è ottimismo
2: è una forma eh, diciamo che è una forza
0: è una forza è
2: un potere sugli indici no tu me li hai citati in un supereroe che comunque con gli indici faceva comunque se pensate le magie si fanno con l'indice non è che indicano con il mignolo quando fanno le magie spesso i nobili venivano rappresentati con dei castoni sull'indice quindi è un dito molto potente l'indice
0: Oh interessante me lo devo ricordare Continuiamo a parlare di accessori In Giappone ad esempio vanno molto di moda gli strap Non so se li conoscete
2: Sì li conosciamo io, io li conosco lavorando con i bimbi
0: Ah sì? Veramente? Sì,
2: perché i bambini li amano molto perché li rendono autonomi anche loro
0: ah, Sai vero cosa sono gli strap
2: io ho presente cosa sono ma lo lascio raccontare <ride> che furba Sono riguardano degli accessori però sì, anche sì. quelli
0: sono uno dei classici souvenir che, che si può trovare in qualsiasi t- città giapponese templi o negozio eccetera eccetera eh, sono delle a volte riproduzioni 3D di, di un personaggio famoso o del posto del luogo oppure sono semplicemente delle strisce di testo di stoffa di qualsiasi materiale da, che si possono attaccare un po' ovunque sui portachiavi, sulle cinture eh, anche sui vestiti volendo, si chiamano strap là. e, e ce ne sono veramente di, di tanti tipi, forme, colori diversi e anche quelli sono ormai da considerarsi dei, dei veri e propri accessori e qui in Italia o, o penso anche in Europa non vanno tanto di moda cose del genere no? no, così
2: principalmente mm. no anche se mm. la customizzazione comincia ad andare molto di moda quindi voler avere l'iniziale la cosa fatta solo cioè l'omologazione insomma comincia a stufare
0: un po' tutti eh sì ad esempio adesso con, con tutti i cellulari che ci sono vanno di moda anche le, le cover personalizzate no?
2: altro che cioè, anche con le iniziali sì, esatto, i propri colori tutte
1: le forme possibili sì sì sì
0: sì anche questa quindi è una... Um come si può dire, eh, eh, dimostrazione de- de- del proprio carattere o dei propri interessi sì. attraverso una cover. Beh,
2: se ne sono accorti anche i grandi brand, ormai quasi tutte le cose, mentre prima lo scopo era avere magari ehm, il logo no, esposto di un certo brand, attualmente un po' stancato tutti e quindi anche i grandi brand offrono la possibilità di mettere la decorazione che hai scelto tu, di farti fare la borsa con la pelle che scegli tu con la rifinitura eccetera ormai questi servizi sono offerti anche da tutte le grandi maison perché oh. il solo e semplice insomma era un po' anche quello un po' anonimo
0: Certo, bah, però ci sono anche delle, de, secondo me, però correggetemi se sbaglio, delle parti della moda che riguardano gli accessori molto molto, ehm, non saprei trovare il termine giusto, forse in edizione limitata, con materiali veramente strani, difficili da trovare, eh, mi è capitato di vedere un sito internet giapponese di un signore che abita in montagna, e lui tipo una volta all'anno va, sale proprio sulla cima di questa montagna, che se non mi ricordo neanche più dove sia, ma in Giappone, e prende la corteccia de, di un certo tipo di albero e con questa corteccia fa sia portafogli che, ehm, che borse. Le fa proprio originali, secondo le misure, le cose che te. Anche questo eh, può rientrare nella moda o sono cose troppo di nicchia?
2: Sono, sono cose di nicchia, e in realtà credo che la moda vada in questa direzione, cioè nelle, nelle produzioni di nicchia c'è cioè una grande rivalutazione, spero soprattutto in Italia sia sempre di più dell'artigianato dell'artigianato quindi di un qualcosa che sia unico, il pezzo unico, esclusivo, perché è fatto per te da un artigiano, che quindi non è nemmeno in serie, è proprio, è proprio solamente tuo e è un qualcosa che spero venga rivalutato sempre di più perché uh, può aiutare, insomma, uh, a non avere, come forse avevamo accennato, le cose tutte uguali in tutto il mondo, cioè certi brand, certe cose vanno in tutto il mondo e sono tutte uguali. Va mm. bene, da un lato, nel senso che puoi avere delle sicurezze, che è come dire per mangiare trovo la stessa cosa in tutto il mondo e quello so che è una catena e mangio quella cosa lì in tutto il mondo però forse è meglio se (ride) c'è la cucina del luogo e il viaggiare o lo scoprire un qualcosa o vivere in un luogo sia diverso dal viverne un altro quindi credo che anche l'artigianato rientri in in questa dinamica
0: Eh, ma intendi anche eh, espressioni di vestiti o accessori eh, tipiche di una certa regione, di una certa zona geografica, con questo?
2: Sì, decisamente, decisamente, anche perché è, un, si, è un proprio un viaggiare anche in questa direzione. Io, eh, faccio l'esempio di quando sono stata a Bali l'anno scorso e, e mi è piaciuto seguire il film, diciamo, questo fil rouge del orientalità, la chiamiamo così, tale per cui alcune cose veneziane, quindi di stampe veneziane hanno una borsa di un tessuto di un broccato veneziano, loro le riconoscevano come loro, dice ma è balinese questa borsa, ah
0: sì, veramente sì,
2: perché e lì scopri e dici quanto orientale è Venezia, quanto eh. sia stata la via d'ingresso di tutto quello, però se si fosse perso e avessimo tutti quanti le stesse cose, non riusciresti a seguire questi fili culturali, queste Connessioni che passano anche dalle espressività visive, che possono essere l'architettura, ma anche l'abbigliamento, ma anche le stampe, i colori, le forme.
0: È eh, fantastico! Poi,
1: Roberto, se posso aggiungere una cosa più orientata nel futuro, perché adesso eh, mi rivolgo sempre alla mia situazione, quindi a quella di mamma di una ragazzina cieca la scelta un pochino dell'abbigliamento viene consigliata da me e seguita da me l'inclusione vera che si dovrebbe fare magari è quella di permettere a un cieco di poter scegliersi i capi da soli, mi viene da pensare per esempio ai siti web eh, di moda che sono ancora poco accessibili per cui con le vostre tecnologie non riuscite a eh, Mm. capire l'immagine che magari viene proposta in quel sito di moda anche se per esempio su Instagram eh, c'è la possibilità di eh, descrivere dettagliatamente l'immagine per cui quello è già un passo in avanti eh, per...
0: però scu- scusa se ti correggo sì. c'è questa possibilità ma deve essere chi posta sì, la foto che fa. deve mettere una didascalia Sì, giusto? esatto,
1: deve mm. aggiungere volutamente però, già che ci sia la possibilità, eh, magari il negozio che sta vendendo potrebbe mm. aggiungere quella didascalia, descrivendo dettagliatamente l'oggetto. Perché, mm. eh, un conto se ci sono io che alle spalle devo dire: Ok, Benedetta, mm. questo è fatto così. Un conto se vuole acquistare da sola. Eh sì. E quindi c'è bisogno anche di questo. Oppure delle etichette nei capi. Ehm, il QR code potrebbe essere per esempio una, una soluzione di, di, di un capo d'abbigliamento in cui possa essere descritto, ma anche descritto il, il lavaggio, come si mantiene quel capo. Cioè, ci vuole un pochino, un po' più di...
0: Eh... E Su questo in, mi permetto sì, di intromettermi sì. perché ci sono delle nuove tecnologie eh, la tecnologia ad esempio che si usa nei cellulari di oggi, quella per, per pagare la cassa, non so se voi l'avete mai fatto. Mm-hmm. Eh, io pago con l'orologio o col cellulare, lo metto vicino. C'è questa tecnologia FNC o NFC, non mi ricordo. Comunque va bene, quella lì eh, permette di creare una, una mini antenna che entrando in contatto a distanza di 1-2 cm col cellulare, di attivare un messaggio che è scritto all'interno di questa antenna, il cellulare lo legge nel, nel caso di un cellulare di non vedenti, no? per cui eh, vendono già adesso un sacco di, di aziende, de, de, ad esempio dei bottoni da cucire che ne so, dietro il colletto dei vestiti, e tu puoi salvare in maniera autonoma un messaggio, dentro questa antenna, in modo tale che ogni volta che tu apri il tuo guardaroba avvicini il cellulare al vestito e il cellulare ti dice questa è la camicia nera con i quadrati grigi Perfetto. non quella bianca con le righe verdi
1: <ride> Beh, allora, lo scrivi dopo questa... sì devo farlo ah, perché io... così ce lo prendiamo nota di questa cosa magica
0: sì lo scriverò nelle note della descrizione Grazie. della puntata vero sono molto utili, oppure se volete avere maggiori raguagli potete scrivere mi raccomando a mottopod.yahoo.com che dire, sì la tecnologia è molto utile e speriamo che possa venirci incontro um, ultimissima domanda che vorrei farvi prima di congedarmi è eh, non so quanto possa centrare con la moda, scusate io sono un maschietto, il trucco
1: Oh. Mm. infatti uno degli eventi che vogliamo organizzare con poi la raccolta di, della vendita del braccialetto è proprio una lezione di trucco alle ragazzine non vedenti Mm. perché so che appunto anche con l'Unione Cecchi era stato organizzato un evento del genere in cui delle eh, estetiste avevano insegnato alle ragazzine non vedenti il trucco ed è una delle cose che vogliamo organizzare perché credo sia molto importante Giulia, cosa dici?
2: Allora, lo trovo assolutamente primo perché non trovo che il concetto di trucco sia facoltativo, cioè visto che parlavamo prima dell'età delicata che è l'adolescenza nella formazione della nostra personalità, delle nostre sicurezze e soprattutto della relazione con gli altri perché in realtà il, diciamo, il clou dell'adolescenza è che non siamo più solo noi, siamo noi in relazione con gli altri e il sentirsi bello, sentirsi piacevole, sapere che ci siamo prese cura di noi perché il trucco per tutti deve essere un prenderci cura di noi, non dire a voi apparire in un certo modo tra l'altro essendo un trucco proprio un qualcosa di incredibilmente cinestesico cioè di sapere e sentire il proprio viso quindi può essere senza dubbio realizzato senza bisogno della vista la trovo un'iniziativa stupenda e penso possa essere estesa anche ai capelli per esempio quindi anche il concetto di oggi voglio pettinarmi e sapere che sono pettinata in un certo modo e che sono in ordine, deve essere un qualcosa a pannaggio di un'autonomia di una ragazzina adolescente, assolutamente, anche perché poi è una base, un concetto che si porta avanti tutta la vita e senza dubbio ci sono, credo veramente, a parte forse sto immaginando che faccio delle brevi lezioni di trucco, non essendo make up artist, ma insegnando la base di quello che è il trucco anche a persone che non si sono mai truccate in vita loro che ci vedono benissimo ma non si sono mai truccati in vita loro credo che veramente il 90% dei trucchi che noi mettiamo sia assolutamente mettibile percependo il proprio viso, la propria... forse lo metterebbero anche meglio percependo come la nostra struttura invece che provando a immaginare dove, dove metto, no? Veramente, quindi bellissima iniziativa, la provo proprio a tutto tondo.
0: Eh sì, anche perché mettersi così a farsi il trucco un po' alla cieca, magari uno sbaglia chissà cosa si disegna sulla faccia, no? Perché ridete? Oh, così. Ah, sì, okay. È meraviglioso,
2: perché fai le battute che come al solito puoi, puoi fare tu e sono le cose meravigliose. La tua ironia forse è la tua dote, è la tua dote migliore. È il
0: mio superpotere, unito è gli anelli sull'indice è venuto fuori un esatto. po' di ironia. Così. Very good. Um, io di trucco non so niente. Per fortuna. Grazie, grazie. Grazie. Eh, però mi ricordo che quando ci vedevo c'era un film, che una serie che mi piaceva tantissimo, eh, che parlava di viaggi nel tempo qualcosa del genere. E mi ricordo che nel, nel futuro le donne avevano uno smalto che bastava toccare con, con questa... come si chiamano quelle i pennellini per darsi lo smalto sulle unghie i pennellini
1: unghie. per darsi lo smalto, smalto sulle ah, unghie quindi
0: si dava bastava un, un semplice tocco sull'unghia e in automatico l'unghia si pitturava da sola questa è fantascienza o potrebbe capitare un giorno una cosa per, per, noi, me
2: è per noi purtroppo devo confessare è pura fantascienza però c'è da dire che io stessa è talmente fantascienza che non, mi, mi, mh, proprio pro, non ci provo neanche a mettermi lo smalto ed elego una bravissima estetista a fare questo Oh, wow. Io, che in teoria dovrei vederci benissimo, e forse potrei arrangiarmi, non lo faccio. Quindi deduco che questa delega possa si assolutamente
1: essere una e, e si fa estetista.
0: Peraltro, in Giappone va molto di moda eh, farsi tutte quelle cose, decorazioni sulle unghie, sì, le, le... Nice Art, sì, sì, molto, però lì molto qua. di più. Eh. Ah. Mm. Avete mai fatto un po' di arte sulle unghie?
2: Eh, il mio stile non è, non, non è in quella direzione, però le ho viste fare di, di tanti tipi, anche decorazioni con i brillantini, con le cose, possono essere divertenti credo che per le ragazze possono essere una buona, un buon modo di esprimersi e di divertirsi. Sì, ci anche sono anche
0: tanti, no? Perché senti le cose. In superficie, cose. Sì. Ah, sì. Va bene. Allora, diciamo che abbiamo parlato un po'. Ehm, in breve, per sommi capiti, un po' tutto quello che può essere la moda, ma... Eh, magari ascoltando un po' la puntata uno dice sì però non è che hai parlato tanto di, di non vedenti in realtà lo scopo che qui volevo attribuire a questa puntata era di far capire a tutti che la moda è universale no? per cui vale tanto per me che non ci vedo quanto per voi che ci vedete e magari con qualche, eh, con qualche eh, punto di vista diverso <ride> no? eh, quello che volevo eh, riconfermare eh, è l'importanza di dare ad ognuno la, la, la propria indipendenza nel vestirsi per cui se siete genitori come la mamma di Benedetta e ricordate che anche i vostri figli devono crescere con il loro carattere questo è molto, molto importante no Alice?
1: Sì sì assolutamente
0: quindi anche tu permetti ad Alice di, di vestirsi no, assolutamente. ecco, assolutamente ecco, questo è proprio quello che, che non dovevamo comunque
1: ma perché, Grazie, perché lei ha questa fortuna qui di avere questa mamma qua ma ah, non okay. prendetemi da esempio ma chi mm. mi conosce sa che sì. Sono
0: cioè, nel, sa, cioè... prima di registrare la puntata stavamo parlando amichevolmente però lei mentre parlava con noi sfogliava con avidità le pagine di Vogue, una roba pazzesca. <ride> esatto, esatto. Dovrete
1: parlare con Benedetta un giorno. Sì, tra l'altro sfogliavo il giornale Vogue perché è bellissima questa cosa di un articolo che hanno scritto che si chiama In ogni senso e parla proprio di come viene percepito il fascino della moda da chi è privo della vista. Quindi non è che sfogliassi proprio, c'era cioè un
0: motivo. Mm. e scusa questo è il Vogue di, che? di, novembre. di, novembre.
1: Vogue di novembre Vogue
0: di novembre 2020 sì. se volete tro- cercarlo anche in forma digitale parla eh, di queste cose qui insomma è proprio un, un articolo a tema anche per noi sì. Allora io vi ringrazio. Uh, Alice, come se uno vuole contattarti per il braccialetto, per altre cose?
1: Sì, eh beh, noi abbiamo una pagina Facebook che si chiama I Puntini di Benedetta e um, è nata per fare rete, quindi per dar voce a tutte le iniziative a sostegno della disabilità visiva, quindi mm-hmm. ci trovate lì, poi potete chiedere info per il braccialetto.
0: Ok, o anche per chiederti consigli in campo di moda. A Assolutamente. Mai. Sì, Quindi sì. non vedenti di tutta Italia, non sapete come vestirvi a Natale, chiamate, contattate la mamma di Benedetta, va bene? Esatto. <ride> um, Giulia, invece te?
2: Dunque, io sono Real Life Stylist, quindi la stylist della vita reale. Scritto con una L, quindi real life stylist, su un po' tutti i canali. Quindi la mia pagina Facebook, il mio Instagram e anche il mio sito che è reallifestylist.com mi occupo di consulenza d'immagine e di come esprimere la propria personalità tramite la propria immagine.
0: Bene, casomai troverete qualche riferimento ad Alice e Giulia anche nella descrizione eh, della puntata, siamo già giunti all'ottava puntata, ehm, altro dire? ultimissima domanda per Alice, tu e Benedetta avete il passaporto vero?
1: Abbiamo il passaporto per andare in Giappone?
0: Sì, ce l'avete? (ride) Sono pronto,
1: prontissimo. Perché c'è
0: una grande novità, cari amici, se ci seguite nelle prossime puntate può essere che forse andremo tutti quanti in Giappone, staremo un po' a vedere. Allora... Uh, vi ringrazio, Giulia e Alice siete state delle um, co-conduttrici di questa puntata fantastiche e scusate se non sono a, alla vostra altezza in campo di moda, però che volete che vi dica? Sono maschiaccio io. <ride> ti
1: scusiamo, ti scusiamo, grazie a te Roberto, grazie a tutti. Grazie
2: davvero, grazie Roberto e grazie anche Alice per grazie. avermi fatto conoscere un punto di vista diverso.
0: Uh! <ride> grazie a tutti, alla prossima, ciao!